0: Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto que estés aquí.
1: Bienvenido, ponte cómodo, porque, porque tú, eres tú eres el discípulo, discípulo amado. amado. Te recordamos que en este podcast podrás escuchar un nuevo episodio cada domingo preparado para ti a partir del 18 de abril al 30 de mayo, por motivo de la Pascua 2021.
0: Así que prepara tu corazón y escucha este mensaje que está dedicado a ti. ¿Qué tal muchachos? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este nuevo episodio del podcast chido, el discípulo amado. Tengo el gusto y el honor de presentarles hoy a dos de mis compañeros que nos acompañan para este episodio. Ellos son Jocelyn Salazar.
1: Hola, ¿qué tal muchachos? Yo soy Jocelyn y soy una discípula amada.
2: Y yo soy Orlando Llamas y también soy un discípulo amado.
0: Mi nombre es Ramón Reina y yo también soy un discípulo amado. Vamos a iniciar en este nuevo episodio tratando acerca de otro de los discípulos que estuvieron estrechamente relacionados con Jesús durante y después de su resurrección. Uno de los discípulos, el incrédulo, el gemelo, el tan famosísimo Tomás. Vamos a compartir un poquito acerca de su vida, de su testimonio, de su relación con, con el Señor y aquí nos van a compartir también un poquito acerca de pues todos su, los acontecimientos de su vida, de todos los sucesos que llevó a cabo durante su relación con el Salvador.
2: Bueno, pues primeramente, como lo menciona Ramón, pues sabemos que Tomás es el discípulo de incredulidad porque él dudó al momento de que le contaron de que ya habían visto a Jesús, que ya había resucitado recordemos aquel instante en el que él dice que pues si no mete su mano en el costado que es el costado de Cristo y pues atraviesa su dedo en las llagas de, de sus brazos, pues no iba a creer y en ese momento es cuando Jesús se le presenta y pues le dice hazlo Tomás pues cae, cae de arrodillado y lo que le dice es Señor mío y Dios mío
0: Fíjate que es interesante porque estas son algunas de las palabras que el sacerdote utiliza recurrentemente en algunos momentos de la celebración eucarística. Señor mío y Dios mío, son las palabras que mencionó Tomás al caer desvanecido después de que Jesús se presentara ante él y le dijera, aquí está mi costado, aquí están las heridas de mis manos y mis pies, tócalas, mete tu mano en ellas y cree.
1: Bueno, adentrándonos un poco más a lo que es la vida de Tomás, realmente no sabemos mucho acerca de su vida. Eh, uno de los que habla precisamente de él es Juan en sus evangelios. Lo poco que sabemos de él es que era pues pescador y que después de este se fue a evangelizar a la India y ahí fue martirizado. De hecho en la India se encuentra el templo de Santo Tomás Pero realmente datos históricos acerca de Tomás Pues no tenemos muchos relevantes más que los evangelios que nos muestra Juan
0: Las raíces del nombre de Tomás tienen su origen en el hebreo Teom que significa gemelo o mellizo Es por esto que era así mismo llamado entre los discípulos
2: también, bueno, sabemos que en el Evangelio de San Juan varias veces se lo llama con un apodo. Este apodo es Didimo y que en griego quiere decir precisamente lo mismo, gemelo.
1: Bueno, yo leyendo un poquito acerca de por qué le dicen Didimo o gemelo, este, un autor decía que le decían Didimo porque es gemelo y se identificaba mucho con nosotros ante su incredulidad, ante su duda y nosotros pues de cierto momento también hemos dudado, hemos tenido cierta parte de Tomás, esa incredulidad. Entonces por eso decían que era gemelo, porque era gemelo también de nosotros mismos.
0: Recordemos también el episodio donde Jesús es llamado por Marta y por María, sus amigas de Betania, las hermanas de Lázaro, que se apresure para ir a Betania porque su hermana estaba enfermo y su primera reacción donde surge el primer episodio y lo que sucede es cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén donde según lo anunciado, lo matarán. No va para sanarlo, sino para mostrarle el último signo del Evangelio de Juan, que es resucitarlo. En este momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y le dicen a Jesús, «¿Los judíos quieren matarte y vas para allá?» Es entonces cuando interviene Tomás. No podemos olvidar que Tomás fue el que respondió a favor de Jesús dispuesto a ir a Jerusalén, a pesar de saber que los fariseos planeaban matarlo. Tomás dijo, vamos también nosotros para morir con él. Pablo menciona, no soy yo el que viene en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Al decir eso, es ir con el Señor sin medir consecuencias, sino que pretende seguirlo sin medida y sin importar lo que pudiera ocurrir. Él deseaba seguirlo y vivir en él, Así como nosotros también deberíamos de seguirlo sin ninguna restricción y aprender a vivir en él. Yo pienso que es importante, yo pienso que es de admirar y de imitar el ejemplo de valentía, también de Tomás. Así como similar lo platicábamos acerca de Pedro hace algunos episodios, la valentía de ellos, a pesar de sus momentos de, de duda, de miedo pero sin embargo él es el que responde a favor de Jesús es el que dice vamos con él sin importar lo que pase asumiendo las consecuencias de las acciones que les pudiera traer esto pero con la plena convicción de que estaban con el Mesías y con el Maestro
2: también bueno preparando el episodio de la, de la última cena Tomás este, cuando Jesús les dice a todos los apóstoles a donde yo voy ya sabéis el camino pues Tomás le responde Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y es ahí donde pues, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pues sabemos que para cualquiera que de nosotros que queremos y deseamos ir al cielo, debemos saber que Jesús es el único camino, que es la verdad. Que en ninguna otra parte podemos encontrar aquello, aquello que anhela nuestra alma no está en ningún otro lado sino es en Jesús y pues es decir que también nosotros estamos dispuestos, igual que Tomás como lo acaba de mencionar hace un momento Ramón estamos dispuestos a seguir sus pasos con esa valentía que tuvo Tomás para en cualquier momento seguir a Jesús interrogándolo de dónde iba hacia dónde iba, porque él quería saber a dónde iba su maestro
1: bueno, después de la última cena, bueno y ya después de ser crucificado Jesucristo, sabemos que se les apareció a los apóstoles y pues eh, Tomás no estaba con ellos. Sin embargo, pues ocho días después eh, llega Tomás con los apóstoles y los apóstoles pues ellos les dicen que, que se les apareció Jesucristo y pues estaba muy feliz de ello, ¿no? Y ya después de esto, pues es cuando ahí la incredulidad de Tomás llega. Y es cuando él dice, él le contesta que si no ve en sus manos los agujeros de sus clavos y no mete su mano en la herida de su costado, él no va a creer. Bueno, yo creo que también este, muchas veces nos pasa esto, de que si no vemos, no creemos. Es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta de, de que Jesucristo realmente está con nosotros, ¿no?
0: Orlando, Jocelyn, ¿ustedes cómo podrían decirle a los jóvenes que sigan el ejemplo de Tomás, que sigan el ejemplo de valentía, el ejemplo de creer a pesar de no ver? Porque mismo Jesús es quien le dice, Tú has creído porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Qué les podrían decir a los jóvenes que eh, podemos tomar de Tomás
2: primeramente yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos edificados con, con Tomás porque yo creo que de repente hasta así va, va, vagamente decimos ¿de verdad existirá Dios? ¿de verdad cómo, cómo se presentará? y nos ponemos a, a imaginar cómo se, nos, ¿cómo se nos presentaría alguna vez Jesús y si no es hasta que vemos en las pequeñas cosas, anécdotas que nos lleguen a suceder, que se refleja y se revela el amor de Dios en a nosotros cuando lo reconocemos y bastamente. Que Él, sin pensarlo, nos quita esas pequeñas dudas. Simplemente yo creo que mucha gente, y, y pasó en uno de los primeros milagros eucarísticos, que había un sacerdote que Él, aún Él ya consagrando. Dudó, dudó él de, de la existencia de, de, de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se le, la hostia se convirtió en un tejido y estudiado fue un tejido del corazón y que el vino pues se hizo coágulos de sangre. Esos coágulos de sangre que pertenecen también al, al tipo de ...de sangre de Jesucristo... ...lo reveló la ciencia misma... ...y yo creo que... ...pues como lo dice él... o sea ...dichosos los que creen sin haber visto... ...Jesús no tiene por qué revelarse... ...entre nosotros... ...no tiene por qué hacer... ...esa revelación en la Eucaristía... ...el que... ...se convierta verdaderamente en ese tejido... ...del corazón y en los coágulos de sangre... ...más sin embargo lo hace... ...para que creamos... ...porque él sabe que habemos muchos Tomás... ...aún en el mundo... Y pues simplemente lo hace por amor Por amor de que creamos en Él Que lo sigamos y que veamos que solamente en Él está la vida
1: Bueno, yo creo que pues muchas veces este, nos cegamos a ese Cristo Nos negamos a verlo cuando Él se nos presenta en muchas ocasiones Por ejemplo, lo podemos ver, no sé, en tu hermano, en tu mamá En esa persona, en tu compañero de trabajo era, en esas cosas es cuando encontramos a Cristo, solamente de que no nos negamos a verlo así como Tomás se negaba a aceptar que él se les había aparecido a los apóstoles hasta que él no viera algo que le hiciera capaz de reconocer que él era. Yo creo que aparte de esto, este él le decía a los apóstoles que quería ver las llagas de Cristo. Yo creo que lejos de eso pues Él realmente nunca pidió, no sé, ver su rostro o verlo a Él precisamente, sino ver como esa muestra de amor que Él tuvo al ser crucificado por nosotros y por los pecados. Entonces, Él nada más siento yo que quería ver este, esas muestras de amor hacia los apóstoles, hacia nosotros mismos, y sí, efectivamente, las vio, y es cuando Él pues se desvanece, ¿no?, ante ante Jesucristo y es cuando pues conocemos esa frase célebre que, que usamos todos los domingos en la Eucaristía que es Señor mío y Dios mío.
2: Bueno, por último pues queremos saber qué pasó con Tomás después del Pentecostés, ¿verdad? ¿De ¿Dónde fueron los lugares que evangelizó y qué fue lo que hizo que, que llegó hasta su martirio? Pues sabemos que predicó en Persia, en Etiopía y en India en India se extendió más, hay una comunidad que se llama Malabar y aún a nuestros tiempos, es, ellos reconocen que la comunidad comenzó a través de las enseñanzas de este gran apóstol. Eh, bueno, él es honrado y su festividad el 3 de julio. Por su martirio, ese día falleció en el año 72 después de Cristo. Y sabemos que es patrón de los arquitectos, constructores, jueces, teólogos de, de aquellas ciudades en Italia. Y pues, por último... Eh, pues ese también es, ese podcast es también con el objetivo de que reconozcamos, que imitemos la mejor valentía de Tomás para permanecer siempre en el Señor, a pesar de los peligros que nos pueden llegar a surgir, así como vencer todas nuestras dudas del corazón.
0: Y bueno, en este sexto domingo de Pascua, donde hemos hablado acerca del amor, acerca de las grandes muestras que Jesús día con día nos da, este, estamos en el domingo donde. El Evangelio y las lecturas nos hablan acerca del mandamiento del amor. Con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Esperamos muchachos que sigan sintonizando semana con semana. Cada episodio de su podcast El Discípulo Amado. Estamos muy cerca ya de la gran fiesta del Pentecostés. Estamos este, con algunos episodios pendientes. Seguiremos platicando, tratando acerca de... Eh, algunos otros personajes que estuvieron este, muy estrechos a Jesús durante su resurrección y ascensión. Y pues nos despedimos, les agradecemos mucho su compañía Orlando y Jocelyn y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de su podcast chido
2: El, El discípulo, discípulo amado.